0: Oiê! Seja muito bem-vinda à segunda temporada de Relacionamento no Divã. Eu sou a Letícia.
1: E eu sou a Thaís.
0: E se você ainda não conhece, no nosso Divã contamos histórias reais de relacionamentos como o seu, como o meu, como o da Thaís, com o objetivo de te ajudar a acreditar e viver um amor real, como ele deve ser, leve e saudável. Toda semana você vai conhecer uma nova história por aqui. E essa semana, quem está no divã é a Vivi. Vamos conhecer a história dela?
1: Vamos lá. Oi, meninas. Eu sou a Vivi e estou namorando há quatro meses. Não sei como começar, então vou pular logo para o meu problema. Meu namorado é viciado em pornografia e não sei como lidar. Temos uma boa relação, mesma idade, momentos de vida parecidos, muitos interesses em comum. É uma relação de parceria no dia a dia, mas isso da pornografia é algo que desde o princípio eu desconfiei e tem se intensificado. No início, quando começamos a falar sobre os nossos desejos, eu achei fantástico o fato dele ser super aberto. Mas com o tempo, isso passou a me incomodar, porque parece que ele não consegue transar sem estar imaginando algum fetiche, desses bem de vídeo pornô mesmo, estilo entregador de pizza, homenagem, etc. Eu acho que ele tem mais tesão nos fetiches que em mim. E na maioria das vezes, eu só quero uma transa bem comum com um cara que eu gosto ali presente comigo. Não sou totalmente fechada aos fetiches. Só queria que o nosso sexo não girasse sempre em torno disso. Queria me sentir desejada por si só. Assim como desejo ele. Ele já, di já disse a ele que isso me deixa triste por eu sentir que para ele é o que importa mais. Ele disse que sente muito por eu me sentir assim e que não vai mais falar de fetiches enquanto transamos, mas volta a falar. Não gostaria de terminar porque, como eu disse, apesar disso, o resto funciona pra mim, mas eu realmente não sei mais como abordar essa questão. Help! Nossa, vizinha. Adoro esses,
0: esses Esse helps final. no final.
1: Verdade. Olha. E eu fiquei porque a história é totalmente diferente das histórias que a gente já tinha contado aqui, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai falar de coisas muito parecidas, algumas coisas parecidas que a gente já tratou né, em outros episódios.
0: Uhum. Uhum. É, acho que nunca recebemos uma história que envolva a temática relação sexual, sexo, nada nesse sentido, mas estamos felizes com a história porque é um assunto importantíssimo para a gente manter esse relacionamento saudável aí, né? Exato. Então, bora dar nossos pitacos. É, acho que, e acho também a gente frisar legal, né, a Vivi ter mandado essa história, porque no começo, quando ela diz assim, não sei nem por onde começar, a gente percebe que é um pouco difícil ainda, tem um tabu, né, em volta do Não, assunto é. sexo. E é difícil falar sobre isso, né, escrever sobre isso. Que legal ela compartilhar a história dela com a gente, mas algumas coisas chamam a atenção. Eu acho que logo de cara, é, depois de ler sua história, Vivi, é, que eu vi que vocês têm quatro meses de namoro, né? Então é bem recente esse relacionamento. E aí eu fico pensando que o namoro no início, ele tem, é, eu sempre falo isso, o, a borboleta no estômago, aquele frisson, né? A gente tá, e a neurociência já explica isso, né? A gente tá na fase da paixão, onde tudo, tudo, gira, tudo é, é mais intenso, é mais gostoso. A gente tem mais essa assim, empolgação, a gente quer estar tá com a pessoa o tempo todo, é... E depois, com o passar do tempo, né, diz aí que é por volta dos dois anos, esse relacionamento vai se transformando porque, pelo, para o que a gente chama de amor, que é aquilo que traz mais calmaria, mais segurança, uma sensação de paz, que é diferente, e com isso o sexo tende a mudar também, né? Então, fiquei pensando aí, porque você disse que teu namorado é viciado em sexo. E aí... Viciado a em pensa... pornografia. Ah, é, em pornografia, né? Não em sexo, em pornô. É, e aí a gente fica pensando que, o que seria esse viciado, né? É... Você não deixa muito claro, você fala que ele é viciado e que ele só, só quer transar com as fantasias. Mas, é, quando a gente vê, segundo o viciado, a é, classificado como uma doença, como um transtorno, é alguém que, que não vive sem isso, né? É, é tipo uma droga mesmo.
1: É, eu fiquei pensando assim, foi força da expressão, hum. tipo, viciado, é. uhum. ou foi realmente ele, ele falou, assim, tipo, olha, sou viciado e tal. E assim, ele ou... foi dando dicas e depois você identificou que... Isso de Sim. fato acontece, né? Porque, é. porque assim, ele assiste constantemente, ele consome esse tipo de conteúdo constantemente, substitui em alguns momentos a prática sexual pelo, pela por, pela por assistir, né? Por ter esse esse prazer assistindo e tudo mais. Eu não sou assim a maior especialista nesse tipo de, né, uhum. em distúrbios sexuais e tal, mas fiquei pensando sobre isso. Se é a... a é tipo, foi tipo uma força de expressão. Porque eu entendo, é. eu entendi o incômodo. O teu Sim. incômodo é que, tipo assim... Nenhuma relação parece que... Talvez seja essa a tua sensação. Que a cabeça dele não tá ali... É, no que vocês estão fazendo. Mas ele tá ali fantasiando uma série de coisas, né? Na cabeça dele. E... E você tem a impressão de que ele não tá prestando atenção na trança de vocês, em estar tá contigo e tudo mais. É um pouco disso, né? Se, eu fiquei bem. Eu, fiquei, eu queria te encher de perguntas.
0: Se tu uh -huh. pudesse estar assim,
1: ao vivo com a gente, eu ia te perguntar um monte de coisa de como você se sente mesmo. Porque talvez não seja é. o, o, e... o fetiche em si só.
0: Sim, foi o que a gente pensou mais, viu, Vivi? É, que é a maneira como você está sendo colocada nessa relação e não o fetiche em si, não o, o, o vício, né? Digamos assim, é, acho que a gente queria mais detalhes sobre essa história, como é isso, se tem uma questão de frequência, se é realmente em todas as relações que ele propõe isso o que, o que é exatamente que ele propõe. É uma... É, ilustrar uma tipo um teatro assim, fala é, coisas, o, incorpora tipo, personagens.
1: Se ele te inclui na história, tipo assim, ah, é. a gente vai fazer assim e tal, e faz toda aquilo. Vamos imaginar, vamos imaginar juntos e constrói esse fetiche juntos, ou vocês estão lá, tipo, começa um clima e tal, e de repente ele começa a dizer que ele é o um entregador e tudo mais, e que você é isso e aquilo. Entregador de pizza, não sei mais o que, secretária não sei das quantas, como é que é isso? <risos> né? Porque. É, assim gente com essa dúvida. É, e, e eu, eu acho que vale, eu achei, achei fantástico, assim, que com tão pouco tempo, é, mas parece que vocês têm uma intimidade muito bacana, uhum. né? Pra falar sobre muitas coisas. E tu conseguiu expressar o que tu sente pra ele. Porque se isso te deixa triste, o que que eu já pensei? Como que é isso sexualmente pra você, do tipo, você atinge o orgasmo, você sente uhum. prazer nessa relação, ou você já tá naquele nível que tipo assim, já fico o tempo todo caramba, ele não tá pensando em mim, ele não gosta de mim, e aí você acaba não curtindo nada, ou você ainda consegue, né, ali se envolver e tal, e só depois que você fica, poxa, mais uma vez foi uma dessas, né, dessas transas mirabolantes com com, com várias fantasias e eu queria que fosse uhum. diferente né, porque pode ser que você esteja curtindo que seja bom, e que o pós você fique meio pilhada né, assim, ai acho que ele não gosta de mim, né acho uhum. que, que ele não, não tem desejo por mim
0: é. ou durante, né, se já estraga
1: uh, o ato
0: ali em si fica aí pra você refletir, viu Vivi e, mas também, eu acho que você pode questionar, o, o que é nisso tudo que te incomoda tanto é, o que tem por trás, sabe, é, parece que vem aí quando você fala que você só é, gostaria que ele desejasse você por você mesma, talvez ali uma insegurança, e aí entrar nessa onda de pensamentos que a Thaís disse, né, de, ai, será ele não me curte tanto, eu não sou tão desejável, e aí isso é um perigo, né? Se a nossa autoestima dá uma bambeada aí nessa hora, daí pronto. Daí uhum. o pro, você começa a pegar o problema pra você, né? Daí você já... Você que não é boa o suficiente, bonita o suficiente, desejável o suficiente. Então, cuidado pra não cair nessa cilada. Mas é. É, eu fico pensando que de, é, ser desejada tam, também, né? Eu acho que também é um pouco de estado de espírito. Você se sente assim como que você se enxerga quanto mulher, sabe? Eu acho que também é um pouco seu é... mais você se enxergar do que esperar do outro, sabe? Eu sou... Olhar mesmo pra você eu sou foda, eu sou gostosa, eu sou bonita, eu, eu sim sou desejável, eu sou uma mulher atraente, então pensa sobre isso também porque às vezes a gente... Eu sei que a gente é, quer ser desejada, mas como é ser desejada? Porque assim, se ele tá com você, se ele conseguiu é, como a Thaís disse, vocês parecem mesmo ter uma intimidade pra conversar. Então, se ele se abriu pra falar das preferências, dos gostos dele pra você, e ele te inclui nisso, você é desejada por esse homem, né? Ele, ele curte você, ele, ele curte esse relacionamento. É, pelas outras coisas que você descreveu. vocês têm um relacionamento super gostoso, com, com várias coisas compartilhadas. Então, é, será que até, que até que ponto realmente... É, ele não te deseja ou é uma sensação sua? Às vezes, no relacionamento, a gente tende a colocar Ah, mas ele isso. Então, a gente coloca no outro. Mas, às vezes, a gente tem que pensar Isso é dele ou isso é meu? É,
1: não sei e, se, e pensa Você se consegue se, entender. Se já teve, em algum momento, em outras relações, questões de autoestima. E uhum. aí, sai, traz essa reflexão pra ti, né? Do tipo... Tá, Sim. ele tem esse comportamento, a gente já entendeu, ele envolve fetiche e tal, talvez ele tenha aí uma, um, alguma questão, né, de, de a nível de transtorno, a gente não sabe, uhum. né, porque como falou, a gente falou logo no começo, mas e você, né, será se assim, não tem aí um quezinho um de uma autoestima que tá, tá um pouco adoecida e a gente precisa tomar um né, da, cuidar dela também, cuidar de você também. Sim. E, ah, e assim, eu acho que, com... rapidão. como a gente disse, hein? Rapidão, ah. rapidão. Só... <risos> Só que também, assim, se você tá ouvindo e acha que não, né, eu, eu nunca, nunca tive essas questões antes e acho que a minha autoestima é ok, então, isso talvez te incomode no nível muito alto mesmo, e você tem que repensar que se ele não estiver disposto a, a abrir mão um pouquinho disso, em prol também de te satisfazer sexualmente, né? até que ponto compensa, né? até que ponto vale a pena seguir numa relação onde você vai sempre satisfazer esses desejos dele, e a recíproca não vai acontecer.
0: Exatamente. Relacionamento é feito de acordos, né? Eu acho que essa questão que a Thaís falou do prazer sexual, né? Se você tá sendo, sendo satisfeita, se tá bom pra você, é um ponto importantíssimo pra, pra você pesar aí é, nessa decisão. Sim. E completando sobre a questão da autoestima, gente, vocês já estão cansadas, eu acho, de ouvir a gente falando. A gente sempre vai ter que Trabalhar a nossa autoestima, porque isso é pra vida. Então a gente precisa cuidar sempre, sempre, sempre da nossa autoestima. É tipo uma imunidade, assim, sabe? Tem que estar sempre tomando uma, uma vitamina C, tomando uma vitamina D ali pra cuidar e não deixar essa imunidade da autoestima cair aí. Mas, Vivi, acho que pra finalizar, apesar de você já ter conversado com ele você ter dito como você se sente que isso é essencial conversa mais uma vez diz olha, olha várias já, vezes mil conversa...
1: vezes É. se for preciso sim, mas eu sei
0: que eu sei que o, o, o mil vezes cansa mas conversa mais uma vez dizendo assim olha eu já te disse isso, eu disse que eu fico triste. É, coloca mesmo de novo como você se sente e você falou que você ia mudar mas o que, que a gente pode fazer? Você precisa de ajuda? Será que a gente precisa procurar um profissional? Ou às vezes se ele não quiser ir, você pode procurar um profissional para te orientar ou às vezes um terapeuta de casal mais conversa e é assim quando a gente fala em conversar dentro de uma relação eu sempre gosto de pensar que a gente tem uma, uma questão a ser solucionada Então leva mesmo como uma pauta olha tem essa questão para mim está incômodo que nós enquanto casal podemos fazer para melhorar essa situação? Porque um relacionamento tem que ser bom para os dois lados. E aí vocês podem tentar várias coisas, às vezes pode tentar é, oscilar entre relações mais sexuais mais tranquilinhas e outras mais fantasiosas, enfim, aí vocês encontrem juntos o que fica melhor para os dois. É,
1: e eu acho que você pode também ir identificando quais contextos que você fica ok com os fetiches e quais não. Porque você já coloca pra é. ele, sabe? Aquela coisa de se conhecer, conhecer como você gosta. Eu acho que ele chegou muito dizendo assim, ah, eu gosto assim. E aí você, ah, bacana, deve ter dito também pra ele como você gosta. Só que parece que o gosto dele tá prevalecendo sempre. E aí, de uhum. novo, a questão do equilíbrio. E eu falo de falar mil vezes, porque às vezes a gente fala uma vez e acha que aquilo ali, pronto. Né? Ah, eu já falei é. e... e fala Estabelece. Bom, eu vou falar tantas vezes. E se isso já começar a demonstrar para você cansaço, bom, fala sobre esse cansaço também. Pô, eu já falei 33 vezes para você. E não tá funcionando. Eu tô achando que não adianta o nosso relacionamento ser legal em todas as áreas se essa. E, gente, não é... é não é errado. Não é... Nada não significa que você é uma mulher... Como é que a gente gosta de dizer no senso comum? Sei lá, uma mulher... Como é que a gente fala, gente? Enfim. Hum, que sentido. No sentido de que a mulher falar de sexo pode colocar ela num... promis É, numa coisa de promiscuidade, de impura, de, sei lá, safada e tudo mais. Gente, uhum. isso é de tempos antigos. E eu, eu, eu percebi que na história da Vivi... Isso não parece ser um problema, né? Mas até foi bom, eu acho que a função desse podcast falando sobre isso aqui é que mulher pode falar sobre sexo e pode ter preferências no não sexo. Deve. Exatamente, deve. E deve se conhecer no sexo pra dizer eu gosto disso e não gosto disso. Então que legal que a uhum. Vivi tá conseguindo perceber isso. E agora... Pode colocar, pode pontuar pra ele, deve pontuar pra ele. Não, eu não quero, assim. E se não for do jeito também que é bom pra mim, não, não vai funcionar. Então, a, gente tem, que se, a é. gente tem que se empoderar também e se apoderar desse tema, porque a gente também sente prazer e a gente também tem que ir atrás desse prazer. Não só ficar esperando que seja feito, né? Que ele também leia a mente do que é bom pra gente, né? Então, exatamente extrapolei mandei recado Mas... aí para todo mundo então vamos falar Mas mais sobre isso
0: já fica essa dica mesmo pra falar sobre isso. Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre essa temática, né? Agora que a gente tá intercalando os, o podcast com temas, além das histórias, manda pra gente lá nas redes sociais que a gente grava um, algum tema relacionado a sexo, sexualidade, sexualidade feminina, enfim. Vamos falar mais sobre isso. Exato. Porque a gente precisa mesmo, enquanto mulheres, é, uma apoiar a outra, Exatamente. Né? E acho que esse é um dos nossos objetivos por aqui. Bom... Espero que a gente tenha te ajudado, Vivi. É, conversa com o teu boy e depois manda um feedback pra gente que a gente quer saber muito qual vai ser o desenrolar da sua história. E se você que tá aí gostou da história da Vivi, se identificou em algum momento, quer compartilhar a tua história com a gente, você já sabe o que precisa fazer, né? Vai lá no nosso Instagram, o meu é da Thaís é arroba encontre o formulário lá do Google na nossa bio você conta a tua história pra gente sem ser identificada, obviamente e aí, aproveita já segue a gente por lá, acompanha os nossos conteúdos, porque a gente fala muito sobre relacionamento, autoestima, empoderamento feminino e muito mais já fica por dentro de tudo e toda segunda-feira a gente se encontra aqui nesse canal relacionamento no divã é isso, é isso. um beijo e até semana que vem beijo 30.
1: meninas até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Tchau.